0: ...van 26,3 miljoen. Hij valt dus zeker. Ja, dan kan je eigenlijk al plannen gaan maken. Moet je natuurlijk wel een staatslot hebben. Oh, 26,3 miljoen.
1: Zo. Wie heeft... Uh, even handen deze reclame voorbij. zijn komen afgelopen weken. Ja, dat kan, kijk. Dat dacht ik. Um, andere vraag. U hoeft geen antwoord te geven, hoor. Wie heeft er een uh, toevallige lot gekocht... Ja, doe ja, okay. Wie heeft er in zijn leven ooit wel eens een lot gekocht? Oké, okay, ben ik niet de enige, gelukkig. gelukkig. Mijn naam is Matthijs Dommerold. Ik ben 29 jaar en lid van de stadskerk. Meestal zit ik op het podium piano te spelen. Vandaag mag ik wat delen wat ik gevonden heb in de Bijbel. En nou, ik heb het heel veel zin in om het daar met elkaar over te hebben. Um, andere vraag: wie herkent zich? Zijn er mensen die zich een beetje herkennen in die man, hoe die man een beetje zo door het beeld loopt? Ik, ik wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben wel gevoelig voor dit soort reclames... en wat dit soort reclames met me doen. Ik kan me heel erg inbeelden... Um, wat dat mogelijk zou kunnen betekenen... mocht ik een beetje geluk hebben op die ene dag. Ik ben ook de tiende jarig. De 10 oktober word ik 30. Um, ja, en dan, dan praat ik altijd goed voor me. Dan is het dan de dag. De tiende kan het gebeuren. En 10 nou, Dan heb ik een vrijbrief om in ieder geval een lot te kopen. Um, staatsloterij met oud en nieuw. Doe ik ook wel eens aan mee. Laatst laatste vond ik 20 euro... Voor het, afgelopen jaar. het is alleen jammer dat een lot 30 euro kost. Dus per saldo uh, levert het me niet heel veel op, behalve de spanning ernaartoe. Vanmorgen wil ik het hebben over uh, een leven in overvloed. Uh, dat gaan we doen aan de hand van het Bijbelboek Johannes. Uh, Johannes was een leerling van Jezus, die veel van Jezus gezien en meegemaakt heeft, heeft dat opgeschreven. Nou, vier weken geleden heeft uh, Wilf had ja, daar wat over verteld, over de sceptici, hoe sceptisch... Uh, wat sceptici met jou kan doen als je sceptisch bent, zo moet ik het zeggen. Twee weken geleden heeft Matthijs het gehad over hoe Jezus omgaat met verdriet en daar antwoord op gegeven. Vandaag gaan we het hebben over een leven in overvloed. Wat zegt de Bijbel daarover en wat kunnen wij daarmee vandaag, want ik geloof dat dat een actueel onderwerp is. Ik werk in het onderwijs, in het mbo, ik ben docent, Nederlands voornamelijk, en ik vertel altijd tegen mijn studenten, of altijd, soms tel ik dat niet altijd hoor. Het zou mooi zijn als je na vandaag twee dingen onthoudt. En als we elkaar dan een paar maanden weer zien, dat je dan uh, die twee dingen kan teruggeven aan mij. Nou, vanmorgen heb ik ook een kleine uitdaging om het zo maar te zeggen. Ik ga je niet overhoren. Uh, maar als we elkaar nou over een paar maanden weer terugkomen. Uh, zou het zou mooi zijn als je deze twee dingen hebt meegenomen. Um, en wat ik vertel, uh, hopelijk kan je dat daaraan koppelen. Dus kijk even met me mee. Als het goed is, kijk. Deze twee dingen, die staan vanochtend centraal. Eén, Jezus wil je een leven in overvloed geven, ongeacht welke omstandigheid dan ook. Daar ga ik wat over vertellen. En twee, daaraan gekoppeld, dat een leven in overvloed, dat kan je niet aan je eentje vieren, dat moet met anderen. Nou, dat past wel bij vandaag. We mogen vieren dat we een jaar verstaan, daar kom ik straks nog op terug. Normaal gesproken slaan we de Bijbel open en gaan we lezen wat er in de Bijbel staat. Op vandaag doen we dat op een iets andere manier. We gaan kijken naar een filmpje. En het filmpje vertelt de voice-over, het bijbelverhaal een de vertaling van het boek. Een wat eenvoudigere vertaling. Um, en de beelden zijn ondersteunend daarbij. Je gaat, er zijn nagespeelde scènes van hoe het had kunnen zijn gegaan. Nou, ik verwacht niet dat dat letterlijk zo is, dus neem het niet te letterlijk wat je ziet. Um, ik vind het fijn, ik ben een beelddenker en het heeft mij geholpen um, om een plaatje te creëren bij dit beeld. Dus we gaan kijken naar het eerste bijbelverhaal.
0: Twee dagen later was er een bruiloft in het dorp Cana in Galilea. Jezus' moeder was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus' moeder hoorde het en ging het hem vertellen. Laat mij met rust, antwoordde hij. Het is mijn tijd nog niet. Zijn moeder zei tegen de bediende, doe wat hij u zegt. Er stonden zes grote aardekruiken, elk met een inhoud van zo'n 100 liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon wassen. Jezus zei tegen de bediende, vul al die kruiken met water. Toen zij dat gedaan hadden, zei hij, schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven. Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester... die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden... en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem... Wat een lekkere wijn! Hoe is het mogelijk? Iedereen schenkt eerst de goede wijn... En als de mensen dronken beginnen te worden, was de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Zo liet Jezus in Cana en Galilea voor het eerst zien wie hij was. Daar toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Een... Uh opmerkelijk wonder op z'n zacht gezicht. Ik geloof dus niet helemaal letterlijk... Jezus komt er een beetje over... alsof hij met zijn ogen zo het water verandert... als een bijna magier. Daar wil ik het niet over hebben. Uh, gaf een beeld. Wat ik wel wonderlijk vind... en ik, misschien ken je dit verhaal niet... hoor je het voor het eerst. Uh, water en wijn veranderen... ik maak het niet dagelijks mee. Uh, soms helaas. Een huwelijk is een aangelegenheid tussen twee mensen... Uh, soms familie erbij, uh, vrienden, collega's, nou ga maar door. Um, en ik mag, twee keer, ik mag één keer ceremoniemeester zijn bij een huwelijk. en ik ben het in de herfstvakantie weer in Italië als vrienden gaan trouwen. En dan ben je wat verantwoordelijk dat alles goed geregeld is: dat er hapjes zijn, dat er muziek is, dat het draaiboek klopt, naar nou, dat soort zaken. Maar meestal, uh, bij de huwelijke week, ceremoniemeester ben geweest, uh, wordt het horeca-gedeelte, drank en hapjes, uitbesteed aan een catera of bij dat bedrijf waar het plaatsvindt bij het pand. Um, en heb ik nog nooit meegemaakt dat er drank op was. Nou, hier was het wel zo, in dit verhaal. En dat was in die tijd best problematisch. Een um, huwelijk duurde in tegenstelling tot vandaag de dag niet één dag en dat zit. Een week soms wel. En dat had een hele andere betekenis. Waar tegenwoordig misschien huwelijk tussen twee mensen vooral van belang is... Uh, was het vroeger in de tijd van Jezus een aangelegenheid voor de hele omgeving, de hele stad, het hele dorp... Want huwelijk zorgt als het goed is voor nageslacht. Dus ook werd economisch de gezinnen werden sterker. Want meer mensen konden geld in het laadje brengen op termijn. En militair, dus de stad werd ook steviger van hun huwelijk en de kinderen die daaruit kwamen. En het feest was dus bedoeld voor de hele stad, de hele omgeving. En niet voor een klein select gezelschap. En op dat moment raakte wijn op en besluit Jezus om in actie te komen. We kijken naar het tweede Bijbelverhaal, wat iets verder in het Bijbelboek van Johannes staat. Kijk mee.
0: Simon Petrus, Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, Jacobus en Johannes en nog twee andere leerlingen waren daarbij. Daarna ging Jezus naar de andere kant van het meer van Galilea. Een menigte mensen volgden hem omdat zij zagen dat hij de zieken genas. Jezus liep de heuvel op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was vlak voor Pesach, het Joodse paasfeest. Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg hij aan Filippus. Waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven? Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan, Hij was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden. Filippus zei, al kopen wij voor 200 zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven. Andreas, de broer van Simon Petrus, mengde zich in het gesprek. Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde vissen heeft, maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei tegen zijn leerlingen, laat alle mensen in het gras gaan zitten. Toen bleek dat er alleen al zo'n 5000 mannen waren. Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed hij net zo. En iedereen kon naar behoefte eten. Toen de mensen verzadigd waren, zei Jezus tegen zijn leerlingen, er is nog heel wat over. Haal het op, want er mag niets blijven liggen. De leerlingen hadden twaalf mannen nodig om het overschot op te halen.
1: Het tweede wonder van vanmorgen staat in de Bijbelvertaling toen ze vol opgegeten hadden, toen ze verzadigd waren. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik volop gegeten heb... moet ik daar drie dagen van bij komen. Een vrij genereus gebaar van Jezus aan de mensen die hem volgden. Want dat staat er in de Bijbel. In tegenstelling tot het eerste verhaal net... lijkt er niet, niet direct een aanleiding voor, tot een ramp. En moet er iets gebeuren? Maar Jezus is zo begaan met de mensen die hem volgen... staat in dit verhaal, dat hij zich omdraait. Terwijl hij misschien wel even gewoon quality time wilde hebben... met zijn leerlingen op de berg. Lunchtijd. Um, en zag je de mensen aan volgen en had prima kunnen zeggen... weet je wat, prima dat je me volgt, graag zelfs ga met me mee... maar regel wel even je eigen lunch. Nee, dat doet Jezus niet. Hij is begaan met de mensen, kijkt en zorgt voor eten. Niet een beetje eten, volop eten. Een overvloed van eten. En over dat eten, waarom dat eten misschien wel centraal staat... vanmorgen ook, ga ik straks nog wat vertellen. We gaan kijken naar het laatste verhaal van vanmorgen. We gaan weer iets verder in het Bijboek, Johannes... En daar zal ik zo meteen weer wat over vertellen.
0: Simon Petrus, Thomas, Nathanael uit Kana in Galilea... Jacobus en Johannes en nog twee andere leerlingen waren daar bij elkaar. Ik ga vissen, zei Simon Petrus. Wij gaan mee, zeiden de anderen. Zij gingen naar het meer en voeren met de boot weg. Maar die hele nacht vingen zij niets... Toen het licht begon te worden, stond Jezus aan de oever van het meer. Maar zijn leerlingen herkenden hem niet. Jezus riep, vrienden, hebben jullie iets te eten? Nee, antwoordden zij. Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot, riep hij. Dan hebben jullie meer resultaat. Dat deden zij. En zij vingen zoveel vis, dat ze het net niet eens aan boord konden krijgen. De leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus... Het is de Heer. Toen Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan... trok het omhoog tussen zijn riem en sprong in het water. De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net mee. Ze waren maar honderd meter van de kant af. Toen zij aan wal stapten, zagen ze een houtskoolvuur met vissen, rob en brood... Haal eens een paar van de vissen die jullie hebben gevangen, zei Jezus. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het volle net op de oever. Er zaten 153 vissen in. En toch was het net niet gescheurd.
1: Je... Het begint misschien wel een lijn te zien. Het eerste wonder gericht op wijn, drinken. Het tweede wonder gericht op eten en weer een wonder gericht op eten. En overvloed, kunnen we gerust zeggen. Belangrijk is om te weten in dit verhaal... dat dit verhaal aan het einde van het Bijbelboek Johannes plaatsvindt... en dat um, er werd gezegd dat Jezus herkende, uh, de leerling herkende Jezus niet. Um, Jezus was gekruisigd voor dit verhaal in de Bijbel... Um, en gelukkig is hij ook weer opgestaan na drie dagen. En dat geloven wij. Um, en verscheen hier aan de leerlingen. Dat zou kunnen verklaren waarom ze hem niet herkenden. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Misschien ben je bekend met het begrip hangry. Dat is een combinatie tussen hungry, honger en angry. Boos. Nou, de leerlingen hebben de hele nacht gevist. En hebben echt hun best gedaan. Dat kan niet anders, want ze zullen wel honger gehad hebben. Maar het lukt niet. En ze zien een man op de oever staan. Waarvan ze niet herkennen dat dit Jezus is. En het eerste wat ze wat die beste man zegt, weet je wat, probeer het even van de andere kant. Nou, als iemand dat tegen mij zegt en ik heb zo'n hangry bui... nou, berg je maar, ik denk niet dat ik daar heel veel zin in zou hebben. Ik geef les op het mbo en als ik continu de of twaalf les heb... moet ik zorgen dat ik voordat ik die les inga echt eerst een snack heb gehad... of wat fruit of een, of een reepje of zo, anders gaat het mis... en dan reageer ik mijn frustratie af op de studenten. Nou, ze verdienen veel, maar dat niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat de, dat de moed in de boot niet helemaal was... oh, oh ja, joh, gaan we doen, lekker... Ze doen het, ze luisteren. En wat gebeurt er? Ze vangen vis. En niet een beetje vis. Ze zijn met zeven personen, zegt de Bijbel. 153 vissen vangen ze. Even voor de snelle rekenaars. Hoeveel is dat per persoon? Ik geef Nederlands hoor, dus uh, geen rekenen. Niemand? Je had echt nu al tijd gehad om je telefoon te pakken en je rekenmachine op te zoeken. 21,8. Oh, dat zei ik toch. Dat zegt dan even. Um, 22 vissen per persoon. Um, dat noem ik wel volop, dat noem ik wel overvloed. En weer gebeurt het rondom een maaltijd. We leven met elkaar in een samenleving die, zoals ik het noem, gericht lijkt te zijn op het hebben van een succesvol leven. Ik merk het in mijn werk als docent op het MBO, waar studenten bezig zijn. Ze zijn een jaar of 16 als ze binnenkomen, gaan weg, begin 20 gemiddeld gezien die range. Dat ze op zoek zijn naar een identiteit: wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Wat kan ik? En daar heb ik gesprekken met ze over. Naast de datejes in de datejes. En dan vraag ik aan, wel eens aan ze van... Hé, hey, wat is nou je droom? Waar wil je over vijf of over tien jaar staan? Wat wil je bereikt hebben? En heel vaak komen daar wel antwoorden uit. Als, nou, ik hoop dat ik over jaren vijf of tien een goede baan heb. Lekker drie keer per jaar op vakantie kan. Een goede auto onder me komt, um, Mooi gezin. Mooi huis. Schrijnender is nog wanneer ik vraag aan studenten, waarom zit je hier? En dat ik soms zelfs antwoorden hoor... en wat moet je hierna vragen? Ik dan dat ik antwoorden hoor van... ja, ik moet hierna door naar het hbo... want dat hebben mijn broer en zus ook gedaan. Het lijkt me of een succesvol leven wordt geassocieerd met hard werken. En heb maar genoeg geld. En werk hard, dan kan je je doelen waarmaken... je ambities waarmaken... dan zul je een leven in overvloed hebben... en kan je doen wat je wil... Ik heb ook soms van die momenten dat ik gevoelig ben voor genoeg geld. Nou, Dat is met die reclames. Dan ga ik vaak snel even toch kijken hoe duur ze dit keer zijn, die loten. En dat verandert natuurlijk niet. Ik heb vrienden waarmee ik wel eens afspreek dat we dan samen uh, loten kopen. En dan delen we zeg maar de kosten en dan delen we ook de winst. Ja, maar dat zetten we dan niet op papier. Dus als ik dan de miljoen pak, moet ik even kijken hoe we dat oplossen. Um, nee, ik heb wel eens momenten dat ik achter mijn laptop zit op mijn werk. En dan kan ik even helemaal wegdromen. En ik hoop dat mensen het herkennen. En als je het herkent, kom alsjeblieft naar afloop naar me toe. Dan ben ik niet alleen. Dan ga ik naar funda.nl. En dan kies ik bij de huisrange, waar je kan kiezen... de prijs, het duurste huis in de regio. En dan ga ik even kijken. Dan ga ik klikken op, nou, hoe ziet het huis er van binnen uit... hoeveel kamers, hoeveel zwembaden... een kelder met een poeltafel en een barretje. En dan kan ik langzaam wegdromen, oh, nou, wat nou als ik die tiende die prijs win. En vorige week vertelde iemand mij, dan ben je een funda Viller. Dat heet zo blijkbaar. Dus als je het Kom even naar me toe, um, dan ben ik niet alleen... Um, of Audi.com bezoek ik dan even. En dan kies ik vast de velgen uit. En kies ik vast wat voor kleur leren en zo. Ik kan namelijk helemaal custom je auto maken. Dan zie je onderaan de prijs. en denk je, oh, daar kan wel van die 5 miljoen af. Dat moet nog wel lukken. Um, en dan schrik ik meestal wakker, omdat er in één keer een collega achter me staat. En mee aan het kijken is. Die vraagt zich dan af: nou, jij je bereidt je les in Nederland ook op een bijzondere manier voor. Of ik uh, spreek mezelf toe en zeg: nou, kom doe even normaal. Waarom ben ik daar nou zo gevoelig voor? En ik ga hem niet helemaal psychologisch maken. En allemaal uh, mezelf hier ontleden figuurlijk. Van, Hoe komt dat nou? Maar ik ben wel gevoelig voor. Het hebben van overvloed, het hebben van meer dan ik misschien nodig heb. Want als we kijken naar wat Van Dalen zegt over overvloed. En Van is wel een bijzonder woordenboek. Van Dalen is een woordenboek dat wij eigenlijk met elkaar maken. Als wij, als we zijn Nederlands, moet ik toch even iets over zeggen. Hè. Als wij met elkaar maar een woord heel vaak gaan zeggen, dan komt het vanzelf in de Vandalen. Dus als we vanmorgen een nieuw woord bedenken en we gaan het met z'n allen overal vertellen. Binnen die vriendengroep, familie, werk. En waar we dat vijf jaar vol, dan staat hij in Vandalen. Nou, overvloed is zo'n woord wat in de Vandalen is gekomen. Kent twee betekenissen. En ik vind ze niet helemaal op elkaar lijken... maar het geeft je wel een beeld wat volgens ons, met elkaar... de betekenis van overvloed is. Een grotere hoeveelheid dan nodig... of een zeer grote hoeveelheid. Ik kon nog één dingetje hierover zeggen. Dit heb ik natuurlijk geprint en ook boven in de zoekbalk ingetikt overvloed. En dan zie je daaronder staan... je hebt gezocht op het woord overvloed. Ik vind dat een overvloedig zinnetje had ik bedacht... toen ik dit aan het maken was. Dus ik ben al in staat om eh, vandalen te mailen... en vragen waarom het er staat. Goed, uh, wat wilde ik vertellen... Uh, ik ga stoppen met de aardse overvloed. Ik wil laten zien wat het alternatief is, wat Jezus biedt aan overvloed en wat dat jou kan geven. Door het wonder van vanmorgen, de drie wonderen, wonder van wijn, wonder van brood en het wonder van de vissen. En het gaat daarbij niet om het overvloed in eten. Het gelukkig, mag ik zeggen, gaat het verder dan dat. In Johannes 10, ik blijf bij het Johannesboek, presenteert Jezus zichzelf als goede herder. Nou, herder is een woord dat we niet zo vaak meer gebruiken tegenwoordig. Behalve op de Veluwe en we Ze ongetwijfeld nog herders actief zijn. Jezus presenteert zichzelf als herder, als iemand die waakt over de kudde. Als iemand die de kudde beschermt, die ze begeleidt. Nou, ga maar door. En zet ons neer en symboliseert ons met schapen. Nou, ben ik ooit de klas uitgestuurd omdat ik een meisje een schaap noemde. Jezus doet dat ook. En ik vind het eigenlijk wel een mooie vergelijking. Want wat heeft een schaap nodig? Die begeleiding, die begrenzing, die ontferming. En hij zegt hier, ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. En het mooie vind ik, als ik dan weer even duik in de Nederlandse taal, dan staat hier niet, ik ben gekomen om mijn schapen een leven in overvloed te geven. Of het leven, het lidwoord is weggelaten. Het trekt hem veel breder. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. En ik geloof dat Jezus hiermee zegt, dat die overvloed niet gericht is op... Het verzamelen van bezittingen, rijkdom, aanzien en macht. Maar dat die overvloed bestaat vanuit de liefde van Jezus voor jou. En daar wil ik wat meer over vertellen. Niet uit de angst om iets tekort te komen, maar vanuit de overvloed die Jezus je wil geven. De Engelse vertaling, voor de Engelstaligen die er vanmorgen ongetwijfeld zijn, of mensen die meer met Engels hebben. De New Living Translation noemt het zo: My purpose is to give them a rich and satisfying life. Een rijk en tevreden leven. Nou, ik ken weinig mensen die als ze dit zien staan... zeggen nee, hoef ik niet. Ik ken ze niet... als ik het op de man afvraag. Wat een zegen is dat. Een leven... dat zo vol is van overvloed... dat je tevreden bent. Dat je niks meer hoeft. Ik reed van de week... naar vrienden toe in op, Ga ik regelmatig. En om die staatsloten uit te wisselen. En om te dromen over wat we met het geld zouden doen eventueel... En uh, ze zijn er vanmorgen, ik zal ze niet aanwijzen. Um, samen het leven delen. En ik hoorde op de radio een reportage over een meldpunt. Misschien heb je het ook gehoord, misschien je het voorbij zien komen. Meldpunt eenzame jongeren. En ik schrok daar wel van, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, eenzame ouderen is helaas een bekend begrip. En daar doen we als maatschappij, proberen we wat aan te doen. Uh, misschien kijk je het programma van Gordon en Gerard Joling... die dan ouderen meenemen een dag om ze de dag van hun leven te geven... Nou, dat is wel bekend, maar ik schrok van het feit dat er ook een meldpunt is voor eenzame jongeren. En dat dat meldpunt echt nodig is en gebruikt wordt. Gerine Lodder, een ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Tilburg, is gepromoveerd op dit onderwerp. En ik citeer haar even wat eenzaamheid onder jongeren waartoe dat kan leiden. Mentaal kan het leiden tot depressies, sociale angst en laag zelfvertrouwen. Fysiek kan het leiden tot slechte nachtrust, overmatig gebruik van drank en drugs, hart- en vaatziekten. We beseffen steeds meer dat eenzaamheid echt ongezond is. Je kunt het vergelijken met de impact van roken of obesitas. Ik geloof vanmorgen dat Jezus overvloed daarover gaat. Dat Jezus een antwoord heeft op mensen die zich eenzaam voelen. Waarin het leidt dat leven voor jezelf het doel is, het najagen van jouw dromen, zien we vanmorgen naast de overvloed ook een andere kant in deze drie verhalen die ik wil toelichten. Het eerste wonder vanmorgen vindt plaats op een bruiloft. Dat is de plek waar mensen bij elkaar komen. Begavenis is soms een reunieachtige trekjes, misschien herken je dat zelf. Maar een bruiloft ook. Een verre oom uit Australië is overgekomen, vrienden van vroeger die je weer ziet op een bruiloft. Het gaat bij een bruiloft om de ontmoeting tussen mensen. En laat Jezus daar nou juist zijn eerste wonder in Johannes doen. Het tweede wonder vindt plaats rondom een maaltijd. En Jezus ziet de mensen die hem volgen en zegt... Ik zorg voor eten voor jullie. Nou, ik hoop dat de maaltijd bij jou thuis... een centrale plek heeft in je familie of gezin. Of als je bij vrienden eet... Dat dat een moment is waarop je echt even contact met elkaar hebt. Dat die telefoon opzij gaat. Dat je naar elkaar luistert. En dat je in gesprek gaat en het leven met elkaar deelt. Juist rondom zo'n maaltijd doet Jezus zijn tweede wonder vanmorgen. Het derde wonder vindt wederom plaats aan het water. Het is vissen lukt niet. Eten regelen lukt niet. Rondom lunchtijd, stel je voor. Met z'n zevenen volop eten. 153 vissen in overvloed. Weer in de ontmoeting met elkaar doet Jezus vanmorgen zijn wonder. Om het samen te beleven. In een wereld die steeds meer gericht lijkt op je eigen geluk, je eigen dromen, je eigen ambities. Doen wat goed voor je voelt. Laat Jezus zien hoe belangrijk die ontmoeting met elkaar is. Samen het leven leven. En ik hoop en bid dat je vanmorgen openstaat voor die overvloed die Jezus jou wil geven dat je mag herkennen... dat de overvloed die Jezus geeft... anders is dan die aardse overvloed. Anders dan de 25 e van de maand... wanneer het geld weer binnen is. Hopelijk. Dat het een overvloed is... die je de rust wil geven. Die je energie wil geven. Die jou kracht wil geven. Die jou... niks tekort wil laten... doen komen. Omdat... hij het al gedaan heeft voor je. Omdat... God ervoor koos om zijn zoon Jezus naar de aarde te sturen. Omdat hij zag dat het niet goed ging en niet goed was. Omdat hij zag en ervaarde dat wij God nodig hebben. Dat wij Jezus nodig hebben. Dat we zijn redding, omdat hij voor ons aan het kruis is gegaan. Om het tussen ons en God weer goed te maken. Om de dingen die wij dag in dag uit tekort komen, weer te helen. En dat hij daarvoor aan het kruis is gegaan, maar gelukkig... Niet thuis is gebleven, niet dood is gebleven... maar na drie dagen is opgestaan. En ik hoop dat je vanmorgen, als je naar huis gaat straks... geniet van de overvloed die je hebt. Dat hoop ik echt. We gaan met elkaar straks vieren dat we een jaar bestaan. En dat doen we met taart, zoals je misschien gezien hebt als je binnenkomt. En van die overvloed mogen we met elkaar genieten. En dat is iets wat God geeft. Maar dat die overvloed verder gaat dan alleen... het hebben van een extra stukje taart... of het hebben van wat extra geld... of het rijden van die mooiere auto. Dat je mag ervaren wat dat is om die overvloed van Jezus te ervaren. En ik had dat van de week even nodig. Ik had een roddag op mijn werk, dinsdag. Ik had drie gesprekken met studenten. Eén gesprek met een student... van wie zijn vader een jaar geleden ongeveer is overleden. Dus die kwam dichterbij. En uh, hij vertelde mij dat van hart tot hart. En dat, dat raakt je dan als een jochie van 16 vertelt over het verliezen van zijn vader. Ander gesprek met een student die... thuis alles moet regelen omdat ouders uit elkaar zijn. En vader... 24-7 werkt. En zij moeten zorg dragen voor broertjes, zusjes, eten, de was doen. Dat hoeft eigenlijk een meisje van 16 nog niet te doen. En dat zat er tot hier. Dat raakt me, dat kan ik niet. Prima, we praten er morgen weer over verder. Dat neem ik mee. Nog een gesprek over een meisje met faalangst, echte faalangst. En helemaal in de knoop zit. En ik kwam thuis dinsdag. En ik was even leeg. Gegeten en ik was nog steeds leeg. En toen dacht ik, wat kan ik doen? En ik ben achter mijn piano gaan zitten even. Maar het was hem niet, het werd hem niet. Ik zat er niet in of zo, het lukte niet. En mijn piano heeft kuren, dus dat schiet ook niet op. Ik ben gaan bidden. Ik werd hem eigenlijk ook niet. Ik was wel aan bidden, maar... woorden uitspreken... die ik misschien niet voelde, maar mij wist... dat het goed en nodig was. Omdat ik wist dat God iets ging doen. En ik ging naar bed om half zeven. Nou, mensen die mij een beetje kennen, ik ben een avondmens, een nachtmens. En heel vaak zeg ik, ochtend als ik opsta, vandaag ga ik echt om negen uur naar bed, want dan ben ik kapot. En is het negen uur, nee, ik, mooi niet. En dan wordt het weer één uur, en dan denk ik de volgende ochtend, nou, dat gaat zo door en door en door. Maar ik ging om half zeven naar bed, en ik werd om zeven uur de volgende ochtend wakker. En nee, ik ga nu niet vertellen, ja, en het ging goed, ik was helemaal erbovenop. Nee, dat was niet zo. Ik voelde me nog steeds een beetje leeg. En gelukkig heeft God vrienden op mijn pad gezet. Die vrienden met wie ik mag delen als ik even vastloop. Of als ik het niet meer trek. Of even moeilijk vind. Of vervelend van me af kan praten. En langzaamaan merk ik. Oké. Okay, mijn emmertje begint weer wat vol te raken. En ik geloof dat dat de overvloed van Jezus is. Dat hij jouw emmertje wil vol laten stromen. Met zijn liefde voor jou. Met zijn geduld. Met zijn passie. Met zijn enthousiasme. Met zijn kracht. En als dat emmertje vol is tot de rand, stopt hij niet. Hij blijft stromen. En dat jij vanuit die stromende liefde van Jezus voor jou... omdat hij voor jou aan het kruis is gegaan en hij voor jou is opgestaan... dat jij daarvan mag ervaren in je leven en mag delen in je leven. Kom. Eet iets. Zegt Jezus na het derde wonder tegen zijn leerlingen. Zie het als een uitnodiging voor morgen: om iets aan te pakken van het brood van Jezus voor jou. Niet om je tijdelijke honger te stillen van. Zo, ik ben weer even verzadigd. Maar een honger die voor altijd stopt. Een honger naar acceptatie, naar jezelf, naar van jezelf mogen houden en naar anderen mogen houden. Omdat Jezus het voor jou heeft gedaan. En als je naar huis gaat straks, nadat we een lekker stukje taart hebben gegeten, en dat we in ieder geval verzadigd zijn en van die overvloed genoten hebben. Dat je mag meenemen dat God, dat Jezus jou die overvloed wil geven. En aan jou de uitnodiging, pak je het brood aan. En ik hoop het. En ik bid ervoor. We gaan zo meteen zingen. Je hoort het op de achtergrond misschien al. Turn your eyes upon Jesus. En die Jezus mag je aankijken vanmorgen. En die Jezus wil jou zijn overvloed geven. En ik hoop als je het lied meezingt, of je nou kent of niet, we zingen hem twee keer, luister een keer, we zingen het tweede keer mee. Dat je dat brood wat hij al wil geven vanmorgen wil aanpakken en daar je hele leven van mag genieten. Zullen we met elkaar zingen?